1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Cyber Security Chefsache, der Podcast. Heute mit Daniel. Hallo Daniel. Hallo, guten Morgen zusammen. Ja Daniel, für alle, die dich noch nicht kennen, wir kennen uns ja ziemlich lange, kommen wir gleich noch dazu, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
0: Ja, mein Name ist Daniel Weber. Ich bin ähm, bei der Telen beschäftigt als ähm, Senior Manager Security Solutions. Und wir sind innerhalb der Telen zuständig, das Thema Cyber Security lösungsbasiert umzusetzen. Also von der Begleitung im Pre-Sales über die Planung der Architektur, ähm, Durchführung von POCs und nachher die Implementierung beim Kunden. Das sind so die Kernaufgaben, die wir haben. Also es geht über einen Pentest, über eine Netzwerksegmentierung bis zum ja, Etablierung von einem Security Operation Center.
1: Ja. Warum sage ich so, dass, dass wir uns entsprechend gut kennen? Ich glaube, die Historie jeder meiner Follower weiß es auch. Wir beide sind Kollegen gewesen über eine sehr, sehr lange Zeit, über einen sehr, sehr, sehr langen Zeitraum hinaus. Und von daher freue ich mich um so besonders, dass wir heute mal zusammen sprechen können über ein Projekt, was ich ja damals auch mitgestaltet habe, nämlich das Thema OT SOC, was ja die Talent entsprechend aufgebaut hat. Lass uns doch erstmal damit beginnen, was ist denn überhaupt ein OT-SOC oder was versteht man unter dem Begriff SOC? Weil ich weiß, viele Leute schmeißen mit dem SOC-Begriff immer das Thema Siem mit rein, ähm, aber dazu gehört ja eigentlich noch viel, viel mehr. Also erzähl doch mal gerne unseren Zuhörern, was ist ein OT-SOC?
0: Ja, also OT ist ja ähm, Operation Technology und ähm, SOC ist ja eine Abkürzung für Security Operations Center. Und ein Security Operations Center ist eigentlich eine, eine zentrale Stelle im Betrieb, die sich halt ganzheitlich und dynamisch... Ähm ja, der Security aller Komponenten widmet. Ähm, wenn man natürlich ähm, aus der Historie sieht, äh, im IT-Bereich, der klassischen Office-IT gibt natürlich schon lang, Operation, äh, Security Operation Centers und ähm, das Thema ist halt jetzt über die Jahre gekommen, sowas auch im Bereich OT, also im Bereich der Technologie, äh, Betriebstechnologie ähm, zu etablieren. Das ist halt ein SOC äh, oder Security Operation Center, da spezialisiert ist auf, äh, ja, OT-Komponenten. Also im Endeffekt nicht nur klassische Office-IT, sondern auch Kompetenzen hat im Security-Bereich, im OT-Security-Bereich, ja. Und das ist halt okay. halt der Unterschied.
1: Ja. Ich war ja damals Teil des Projektes, deswegen ähm, fand es auch vor allen Dingen ein spannendes Thema, als wir damals begonnen haben. Was waren denn so die Herausforderungen, warum wir uns damals denn dazu entschieden haben, so einen Zock aufzubauen?
0: Also aus der, aus der Historie heraus, die Talent ist ja äh, stark äh, im Bereich der kritischen Infrastruktur, also kurz äh, kritisch unterwegs. Und ähm, ja, wir haben da für viele Verteilnetzbetreiber. Ähm, ja, und Transportnetzbetreiber kritische Infrastruktur aufgebaut in Bezug auf ja, IP-Transportnetze oder Mission-Critical Networks, wie wir sie nennen bei uns und haben da auch Betrieb gemacht. Der Betrieb in dem Fall ist ja NOC, also Network Operations Center und wir haben uns halt aufgrund der definierten Anforderungen, die, die gesetzlichen Anforderungen, also Sicherheitsgesetz 1.0 und 2.0, haben wir halt uns entschieden, die Kompetenz, die wir im Haus haben, im Bereich Security um auch stark im Bereich OT-Security zu bündeln und dem Kunden halt die Möglichkeit zu bieten, dass wir ihm ein Security Operations Center zur Verfügung stellen mit dem starken Fokus auf ja, OT-Komponenten und äh, OT-Kompetenz. Und das war so ein bisschen die Herausforderung. Also wir haben im Endeffekt alles im Haus gehabt. Wir haben ein, äh, ein Service- und Kompetenzcenter, das 24 äh, mal 7 besetzt ist, das auch dann dementsprechend auch ähm, ja die passenden Leute dafür hat. Wir haben Kompetenz im Betrieb. Äh, wir haben Security-Kompetenz und das haben wir halt, müssen alles zusammenbringen und da quasi ähm, ja Kompetenzen aufbauen. Es ist ja so, ähm, Security-Operation-Center ist ja nicht nur eine Technologie, also das 7, sondern man hat ja noch die Prozesse und die Menschen, die es betreiben. Und das alles in einen Topf zusammenbringen und ähm, das ähm, ja in Prozesse zu äh, reinzukleisen, ähm, das war halt die Aufgabe, die wir ähm, in den letzten äh, Jahre gemacht haben und das auch relativ gut hinbekommen haben.
1: Ja, du sprichst schon an. Ähm, wichtiger Bestandteil des ganzen Socks war ja auch die Technologie in Anführungsstrichen, die man dann auch äh, dafür verwendet, jetzt mal außerhalb der Prozesse. Ähm, für welche Lösung hat sich denn die Telen entschieden und auch warum?
0: Ja. Ja, also wir haben uns einiges am Markt angeguckt ähm, und haben uns für einen europäischen Hersteller ähm, entschieden, und zwar die Radar Cyber Security aus Wien. Ähm, die hat ähm, für uns im gesamten Konzept am besten gepasst, weil die halt nicht nur die Technologie bietet, also ein klassisches STEA-System sondern auch ähm, die ganzen Komponenten, die zum SOC ähm, auch, äh, auch dazugehören, also zum Beispiel einen ähm, sauberen gesteuerten Remote Access, äh, saubere Protokollierung und auch vor allen Dingen uns auch ausgebildet hat, also einmal unser SOC-Analysten ausgebildet hat und auch ähm, die SOC-Operations-Kollegen. Weil ähm, ja, ein Sock ist ja nicht nur ähm, klassische Analystentätigkeit, sondern ich habe ja eigentlich auch eine Betriebsmannschaft, man kann es auch als klassischer Administrator bezeichnen, ähm, der halt zuständig ist, das Ganze am Laufen zu halten. Ich habe ja Kundensysteme, ähm, gerade so ein SIM-System, das läuft und ich habe natürlich die Komponenten, die bei mir stehen, ähm, für halt ähm, die Kunden zu verwalten. Und da haben wir mit der Radar einen starken Partner gefunden, der selber da ähm, ja schon mehrere Security-Operation-Center aufgebaut hat und auch selber eins betreibt. Und der hat uns quasi ertüchtigt, selber ein Security-Operation-Provider zu werden.
1: Was waren denn so die ersten Schritte, die damals im Projekt gemacht worden sind, ähm, um das Ganze dann auch äh, entsprechend bei den Kunden zu platzieren? Was äh, sagst du denn so aus deiner Erfahrung jetzt auch mit dem Rückblick, von den ersten Gesprächen und ja auch das Onboarding der Kunden. Was sind denn die Herausforderungen bei so einem OT-Sock für den Kunden?
0: Ja, also die, die Herausforderungen waren ganz klar am Anfang, also wir machen das ja schon mehrere äh, Jahre, ähm, ja so ein bisschen Verständnis schaffen, ne? wie du eben gesagt hast. Ne? Viele Leute rufen an, ich hätte gerne einen Sock, ne? ich hätte gerne ein Sieben. Da haben wir erstmal ja so Grundlagen geschaffen, was ist denn überhaupt ein Sieben, was ist ein Sock, wie spiele es zusammen, was brauche ich für Ressourcen, was brauche ich für Prozesse. Das waren so die ersten Schritte, das haben wir oft in intensiven Workshops gemacht und natürlich haben wir mit dem Kunden geklärt, ja, wie sind denn überhaupt eine Anforderungen. Wenn wir aus dem Kritisbereich kommen, haben wir natürlich die Orientierungshilfe zur Einführung von Systemen zur Angriffserkennung. Da sind natürlich auch sehr viele Anforderungen drin. Ich glaube, so um die 150. Die sind auch nicht so ganz klar, ne? weil die, muss, die Orientierungshilfe muss ja passen vom Verteilnetzbetreiber zum großen Kommunikationsanbieter. Das haben wir dann so ein bisschen dem Kunden dargestellt. Und natürlich ist für uns immer so der Beginn, ähm, von, jeder, von jedem Onboarding halt erstmal ein Workshop, wo man erklären, ja, okay, ähm, wo stehst du jetzt? Hast du überhaupt ähm, mal proaktive Maßnahmen implementiert? Ne? Hast du ein Security Assessment gemacht? Kennst du deine Risiken? Kennst du deine kritischen Assets? Ähm, Gibt ähm, sind Standardmaßnahmen, also so Basis-Security-Maßnahmen umgesetzt? Sind deine Systeme gehärtet? Hast du Netze segmentiert? Gibt es ein Patch-Management? Gibt es ein Backup? Und wenn er die Hausaufgaben gemacht hat ne, und auch relativ gut aufgestellt ist, kann man sagen, okay, wir gehen halt den nächsten Schritt ähm, und tun halt, ähm, ja, mit dir auf die Reise gehen und versuchen halt dann Richtung security Operations center uns zu bewegen. Das ist natürlich ein Zwischenschritt. Ich muss natürlich die Logquellen irgendwie anbinden und da ist halt die Frage: Hat er schon ein OT-Netzwerk-Monitoring-Tool oder OTIDS, also Intrusion-Detection-System? Hat er schon sowas? Wenn er sowas nicht hat, ist für uns mal so ein Zwischenschritt, dass er halt so eine Lösung einführt. Da können wir natürlich auch begleiten. Das haben wir jetzt bei sehr vielen Kunden gemacht. Und wenn wir sagen: Okay, ich habe jetzt geschafft, meine OT-Logs oder meine Systeme überhaupt sichtbar zu machen, dann ist sie auch ordentlich Logs senden können, dann ist der nächste Schritt, ein um, ja, Security-Operation-Center aufzubauen und da fängt es halt mit dem Onboarding an. Wir haben das Ganze modular aufgebaut, wenn man zum Beispiel ein sieben modul hat, und ein Schwachstellen-Scanner-Modul, das heißt bei uns VMC, muss man dann gucken, okay, ähm, ne, erstellen wir mal eine Asset-Liste, wir sind die IP-Adressen, was ist kritisch, welche Logs willst du ne? und das sind halt so die Herausforderungen, weil viele Kunden, die haben zwar viel dokumentiert, aber meistens sind die Sachen nicht aktuell und die haben auch nicht so den Überblick, was überhaupt kritisch ist. Ne? Und da machen wir eigentlich immer Workshops mit ihnen, da sagen wir, okay, was sind deine kritischen Prozesse, was sind deine kritische äh, Personen und was sind die kritischen ähm, Systeme. Und anhand derer Informationen ähm, tut man den Kunden halt äh, dementsprechend ähm, was zusammenbauen und auch ihm empfehlen, wo man halt dann auch ein ordentliches Onboarding machen können und auch erst dann die kritischen Systeme reinholen und dann nach und nach die Systeme, die jetzt so wichtig sind, in Anführungszeichen. Das ist so der grobe Ablauf und auch die Herausforderung, die wir haben. Ne?
1: Da sprichst du eigentlich auch um ein wichtiges Thema an, was ich auch mal so gesehen habe, die Transparenz muss ja erstmal gegeben sein. Na, du sagst ja auch gerade so mit Angriffserkennung, Monitoring, das sind glaube ich auch so die Vorschritte, die man eigentlich braucht für einen eigentlichen Stock in Anführungsstrichen Sieben-Betrieb, ne, damit man auch entsprechend die Informationen bekommt. Du hast auch gerade gesagt, es gibt so ein paar Basics, die wichtig sind, wo sich ein Kunde oder ein möglicher Kunde darüber Gedanken machen muss. Ähm, kannst du da vielleicht noch mal, mal drauf eingehen, weil ich glaube, das interessiert auch viele Menschen. Ich habe das zum Beispiel sehr häufig in Ausschreibungen gesehen, wenn du dich noch zurückerinnern kannst, haben wir ganz häufig Ausschreibungen gehabt, wo wir gesagt haben, wir können gar nicht anbieten beziehungsweise wir können da gar keine entsprechende Aussage drüber treffen, weil uns einfach ein paar Rahmenbedingungen fehlen. Ich glaube, es wäre mal ganz interessant, was sind denn wichtige Rahmenbedingungen, die wir, die man benötigt, um eben halt einen äh, Kunden da auch entsprechend gut beraten zu können.
0: Ja, also eine Grundvoraussetzung, die wir eigentlich immer haben, ist eine starke Netzsegmentierung. Wenn man starke Netzsegmentierung hat, meistens äh, durch ein Firewall-System ähm, und halt dann dementsprechend die Netze segmentiert, so tief, wie es halt geht, teilweise sogar eine Mikrosegmentierung rein, habe ich halt die Chance, überhaupt mal dementsprechend mein Netz zu reglementieren. Ich sehe vor allen Dingen mehr, weil die ganze Kommunikation über das Netzwerk laufen muss. Und ich habe auch die Möglichkeit, dann, ähm, ja, next Generation Firewall-Features einzuführen, ähm, ja, klassisch IPS, IDS, also Prevention oder Detection und habe natürlich da schon sehr viel im Bereich Security gewonnen. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, diese Logs natürlich auszuleiten an mein SIEM-System. Das ist so der erste Zwischenschritt, weil ich erstmal sehe, okay, was habe ich überhaupt? Ich kann eine Asset-Map erzeugen und dann gucken. Dann ist die nächste Voraussetzung, die wir gerade im Ausschreibung haben. So ein SIEM-System wird lizenziert auf EPS, also Events per Seconds Und da haben wir halt die Herausforderung, wenn wir den Kunden fragen, ja, wie viel EPS hast du denn? Wie viele Systeme hast du denn? Was sind deine kritischen Systeme? Und da haben wir halt immer so ein bisschen das, wo sich die Katze so selber in den Schwanz reinbeißt. Ne? Einmal will der Kunde natürlich am besten alles in seinen Sieben reinhaben, aber da kommt die kaufmännische Sache natürlich mit rein. Ähm, so mehr Logs ich habe oder Logquellen und so mehr EPS brauche ich äh, und so mehr Lizenzen brauche ich und natürlich die Logs oder die EPS müssen ja auch gespeichert und vorgehalten werden. Ähm, so mehr Hardware brauche ich die quasi dann, ähm, ja, die Gefahr berechnen und natürlich, ich muss die Daten ja irgendwo dann äh, halten, also brauche ich auch noch Storage dazu, ne, und das sind so die Eckparameter, wo man so einen gesunden Mittelweg finden muss und da ist halt immer schwer, ähm, gerade wenn man Kunden fragt am Anfang, wenn sie mal wollen, äh, ein Angebot haben, ähm, was so ein Sieben-System kostet mit Sockbetrieb, ne, wie viele Systeme hast du überhaupt? Wie viel EPS? Und da kommt halt öfters die Aussage, die völlig berechtigt ist. Ich habe noch nie ein 7 gehabt. Ich habe keinen zentralen Protokollserver. Woher soll ich wissen, wie viel EPS habe ich? Und aus dem Grund haben wir da zusammen mit der Radar was entwickelt und anhand von gewissen Parametern können grob eine Aussage treffen, äh, wie groß jetzt lizenztechnisch und hardwaremäßig sowas sein kann und was das kostet. Und das ist so die, die, die Hauptherausforderung, die wir haben. Und natürlich nachher die Implementierung. Ne? Es ist ja nicht so, dass ähm, man ein Sieben System reinhängt und das funktioniert. Nein, äh, ich habe unterschiedliche äh, Mitarbeiter, die ja mitmachen müssen, da muss der Netzwerkadministrator mitmachen, der Systemadministrator, der OT-Admin ne, und die alle müssen zusammenspielen, dass ich auch dann die definierten Logquellen auch an mein SI-System überhaupt ranbekomme.
1: Du, das ist auch vor allen Dingen ein sehr wichtiger Punkt, wo ich auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, dass daran es auch an Anführungsstrichen gescheitert hat, auch gerade so dieses ähm, aufzubauen, zu kalkulieren bzw. auch zu verstehen. Ähm, wenn du jetzt mal so ein bisschen zurückblickst, auch auf die ersten, ähm, auf das erste Onboarding oder die ersten Onboardings von Kunden, was waren denn so die Herausforderungen auch bei Kunden auch auf der Kundenseite? Also was sind so Dinge, die dann ein Kunde sich, wo sich ein Kunde auch vielleicht prozessuell Gedanken machen muss, ähm, damit er entsprechend mit einem Managed OT 7 arbeiten kann, beziehungsweise Managed OT SOC arbeiten kann?
0: Ja, also, da ist es so, ähm, wenn man natürlich auf die EEC 62443 geht, hat man immer dieses, ich sage mal gerne dieses magische Dreieck, ne, Betreiber, Hersteller, Integrator. Und da ist es halt immer so ein, ja, gesundes Miteinander, dass man halt versucht, ähm, Gerade wenn, äh, wenn ich einen Betreiber habe, der äh, stark in ähm, Hersteller mit eingebunden hat, dass ich halt versuche, da einen gesunden Mittelweg zu finden. Weil ähm, ja es ist halt immer ne, die Diskussion, wenn eine neue äh, Lösung oder Software in die Anlage mit reinkommt, dann wird oft die Karte mit der Gewährleistung gespielt. Und da habe ich halt immer Probleme, dass ich sowas sauber einsetzen kann um es gucken, dass ich da irgendwie kann halt dann Mittelweg finden, dass alle zufrieden sind. Und das ist halt die Kernvoraussetzung, ne, dass ich natürlich gucke, dass ich den Kunden mitnehme, dass ich ganzheitlich die Anlage absichern kann und, und vor allen Dingen auch dann an alle kritischen Assets rankomme. Und es nutzt nichts, wenn ich mir ein tolles Sieben-System äh, rund, rund auf meine Anlage baue und die Kernsysteme, wie zum Beispiel Leittechnik und gewisse Firewalls im, im Kernbereich, gerade ähm, ja, ähm, äh, an der Feldebene, wie weit man halt dann runterkommt in die Anlage, nicht da anbieten kann. Und das ist halt immer so ein bisschen, ja, äh, viele Diskussionen viel Aufklärungsarbeit, bis dann sowas sauber funktioniert, aber da haben wir mittlerweile gute Erfahrungen. Wir kommen ja aus dem OT-Bereich, haben Kollegen dabei, die haben mehrere, fast Jahrzehnte Ahnung oder Erfahrungen im Bereich Leittechnik und da können wir halt dementsprechend auch mit unserem Know-how ja viele ich sag mal, Grenzen überwinden, dass man dann doch Sachen macht, die man eigentlich früher nicht gemacht hätte. Und das ist so ein bisschen die Kunst.
1: Glaubst du, dass äh, das Thema Managed Service auch im OT-Bereich der richtige Weg ist?
0: Also es, es kommt halt immer drauf an. Ne? Also wenn man halt davon ausgeht, wenn, wenn ich jetzt mal sage, es ist ein hochkritischer Sicherheitsvorfall, dann braucht man halt ähm, im Endeffekt halt mehrere Parteien. Einmal der Betreiber, der seine Anlage kennt wie keiner. Dann jemand, der Ahnung von Security hat. In dem Fall wären es wir. Und halt ähm, halt der Hersteller, ne? weil irgendwann, muss man das ganz ehrlich sagen, irgendwann ist man so weit und so tief drinnen, äh, da braucht man den Hersteller, weil der halt einfach die Anlage gebaut und auch vor allen Dingen die Software geschrieben hat. Und da ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir sind immer froh, wenn wir Fachkompetenz vor Ort haben. Natürlich spielt der Fachkräftemangel immer mit rein. Ne? Und das Thema Managed äh, Service, egal in welcher Ausprägung, egal ob IT und OT, wird immer mehr kommen. Es ist einfach so, viele Kollegen, die gerade so Regel- und Messtechniker gemacht haben oder Leittechnik, klassische Automatisierungstechnik, die gehen in Rente und die werden halt immer neu ersetzt oder sterben halt einfach aus. Es ist einfach so. Ne? Und das Thema Managed Service wird immer mehr kommen. Deswegen haben wir uns auch entschieden, sowas aufzubauen, weil ähm, das wird immer mehr kommen und vor allen Dingen, man muss auch sehen, für so ein Sieben- und soc system ordentlich zu betreiben, brauche ich am Tag mindestens mal drei Personen, die halt reine Analystentätigkeit machen. Und das ist halt schwer für Kunden sowas äh, vorzuhalten. Ne? Und vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass die Leute da sind, sie brauchen auch dementsprechend eine Kompetenz. Ne? Also wir haben unsere Kollegen ausgebildet als Doc-Analysten, die sind auch zertifiziert. Und ähm, ja, das muss man halt alles machen. Und wenn man das halt dann alles mit äh, reinrechnet, macht es dann ähm, im Endeffekt vielleicht doch Sinn, das Ganze als... Ähm, Management Sock zu etablieren, weil man natürlich auch die Möglichkeit hat, der Kollege sieht halt nicht nur den einen Kunden, sondern er sieht viele Kunden und ähm, ich denke, das ist für alle ein Mehrwert.
1: Hast du das Gefühl, dass vor allen Dingen auch in der kritischen Infrastruktur dieses Thema 24-7 als Gesetz gilt oder eher das Thema 8 mal 5 weil am Ende, ich brauche ja auch eine Betriebsmannschaft, die beim Kunden ja auch erreichbar ja. ist?
0: Ja, also ich denke, um, auf, um, gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur ist 24x7 gesetzt. Ne? Da muss man dann gucken, wie man das aufbaut. Es ist ja so, die Technologie, das SIM-System, läuft da 24x7. Die erkennt ja und protokolliert und aggregiert äh, 24x7. Die Lösung funktioniert. Ähm, bezüglich Betriebsmodell äh, muss man sich das Ganze halt angucken, ob man dann klassisch den Sockanalyst analyst 8 ähm, 8x5 quasi dann seine Arbeit machen lässt und alles andere über eine Bereitschaft macht. Und da sind wir aber bei uns flexibel. Also wir haben Kunden, die haben 8x5 und wir haben Kunden, die betreuen mal 24x7. Also unser ähm, SCC, also Service- und Center, ist 24x7 besetzt. Also wir haben die Kompetenz im Haus, wir können das auch machen. Also das ist kein Problem. Aber jetzt so aus der Erfahrung geht der Trend eher ähm, auf dem normalen Betrieb also 8x5 und alles andere wird dann über die Bereitschaft abgedeckelt. Ne? Weil es bringt ja nichts, wenn der äh, Managed Service Sockbetreiber 24 mal sieben Leute vorhält und auf der Gegenstelle keiner sitzt. Ne? Das ist bei uns auch ganz wichtig, wenn wir so ein Security Operations Center bei Kunden etablieren, dass wir auch eine funktionierende Meldekette haben und vor allen Dingen auch die Verantwortung äh, geklärt ist. Ne? Und das tun wir auch regelmäßig testen mit dem Kunden. Also... Kann man sich vorstellen wie eine Übung, Alarmübung, dass wir auch dann sagen, okay, gut, wir simulieren jetzt einen Sicherheitsvorfall und wir, wir probieren jetzt mal aus, ob die Meldeketten überhaupt funktionieren. Weil es nutzt nichts, wenn man sehr teure Technologien, Prozesse hat und hinten dran ähm, ja, die einfachsten Sachen nicht funktionieren. Und das ist uns auch wichtig, weil wir wollen ja nicht nur eine Lösung äh, verkaufen, sondern wir wollen ja auch da Mehrwert reinbringen. Ne? Und das können wir nur erreichen, wenn alle äh, Beteiligten auch dementsprechend zusammenarbeiten.
1: Absolut und vor allen Dingen glaube ich, ist es auch eine reine Kostenfrage, also sprich, ähm, du musst eben halt auch natürlich schauen, 24-7 ist ein ganz anderer Kosteneffekt als jetzt 8x5 und ich glaube deswegen überlegen sich schon einige Unternehmen, eben halt braucht man wirklich die 24-7-Geschichte, da das die Technik, wie du ja gerade selber schon gesagt hast, die läuft ja 24-7, bloß die Mannschaft im Hintergrund, die ist dann eben halt nicht 24-7 da. Was mich da noch interessieren würde, wenn wir jetzt auch von dem Betriebsmodell sprechen, beziehungsweise wir ja auch am Anfang drüber gesprochen haben, welche Herausforderungen gibt es denn bei dem Kunden? Ähm, erzähl doch mal, was ist denn bisher schiefgelaufen bei, bei Kunden, wo du so sagst, hey, das sind die Dinge, die mir aufgefallen sind, ähm, die ihm halt auch mal schiefgelaufen sind, auch in Anführungsstrichen. Die, die einfach andere vielleicht auch mal mitnehmen können für sich, die jetzt gerade am Überlegen sind, sowas einzuführen. Also was sind so Dinge, Dinge, wo du sagst, hey, passt aber da drauf auf, das ist uns aufgefallen, das kann mal in die Hose gehen.
0: Ja, also ich denke, die Größenprobleme sind halt, oder Herausforderungen, ich nenne es mal so, sind, dass die Basismaßnahmen nicht umgesetzt werden, ne? weil, ähm, ja, viele Verantwortliche sind jetzt ähm, ja wach geworden, gerade durch das Sicherheitsgesetz 2.0, ne, ist ja so mit der Haft, die Haftung wurde geändert ne, ähm, und haben gesagt, okay, ich muss jetzt mal was machen und ähm, haben dann äh, gedacht, okay, äh, Endausbaustufe ist Angriffserkennungslösung, 7 SOC, ich fange jetzt mal mit dem 7 SOC an. Ne. Und das ist das Problem, ne, wenn die Basismaßnahmen nicht umgesetzt werden, wenn ich nicht die richtigen Lockwellen habe, dann habe ich von so einer Technologie nichts. Genauso, wenn ich kein ähm, ja, OT-IDS-System habe, dann habe ich halt sehr viele Sachen, die ich einfach nicht erkenne, weil die passenden Lockwellen nicht da sind und ich auch nicht, wenn ich jetzt gerade nach ein Produktmodell gehe, nicht so tief in die Ebene runter kann, um sinnvoll ein OT-Sock betreiben zu können. Und das ist so das Problem und vor allen Dingen, was viele Kunden gedacht haben, ich führe mal gerade ein Sieben-System ein und dann habe ich meine Ruhe. Also so eine Sieben-System-Einführung, die dauert so einer gewissen Größe, zwei bis sechs Monate. Und vor allen Dingen, es muss halt die Prozesse definiert werden und ich habe halt viele Vorarbeit, ich brauche viele Mitarbeit, ne? auch vom, vom Betreiber, weil der die Anlage halt gut kennt. Und das ist halt so, wo wir auch gemerkt haben, okay, schnell, 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 geht auf keinen Fall. Also sowas muss sauber dokumentiert sein, protokolliert und auch es muss eine klare Meilensteinplanung dran, dran sein, dass ich auch dementsprechend auch alles dann auch sauber durchführe Und wenn man das macht, hat man eigentlich, ähm, ja, eigentlich einen guten Weg. Also lieber so Quick-Win setzen wie den Big Bang machen, das geht definitiv äh, nach hinten los. Das haben wir auch gemerkt. Also Kunden, die wollten schnell einführen, ähm, sind damit immer noch nicht glücklich geworden, weil halt einfach ähm, die passenden Lockwellen fehlen, die Systeme sind nicht richtig angebunden die Prozesse sind nicht da und ähm, das bringt nichts. Ne? Und vor allen Dingen, die Folge ist davon, es wird nicht angenommen, Ne, das System wird dann sauber verwendet und dann habe ich im Endeffekt auch nichts davon. Und das sind so die Sachen, die wir jetzt aus der Erfahrung gelernt haben. Also strukturiert vorgehen, maßvoll vor, vorgehen und dann klappt es auch mit so einer Implementierung.
1: Absolut. Stimme ich dir zu, so habe ich ja auch vor allen Dingen im Projekt immer gemerkt, dass gerade dieses schnell und wir müssen jetzt schnell umsetzen, gerade für so ein Konzept von so einem OT-SOC beziehungsweise auch Managed-SOC entsprechend äh, schwierig ist. Um, das ist äh, eben halt auch schon ein wichtiger Punkt. Aber wenn du jetzt mal so ein bisschen auf heute blickst und auf die Zukunft, auch gerade so ein NIST 2, äh, und alles, was noch so in Anführungsstrichen Neues dazukommen könnte, wo denkst mhm. du, entwickelt sich denn dieses Thema OT SOC ähm, in der Zukunft hin? Oder was ist auch vielleicht euer Plan bei der Telen? Wo wollt ihr euch hinentwickeln? Was sind so die next milestones?
0: Ja, also ist es ist so, ähm Viele Kunden müssen äh, tätig werden, gerade durch NIS oder also Sicherheitsgesetz 2.0. Und wir haben halt eher so den Stand, äh, dass äh, einige Kunden jetzt oder viele Kunden halt jetzt so ein, ein äh, OT-Intrusion äh, Detection-System eingeführt haben und die nächste Ausbaustufe geht Richtung 7 und als Mensch-Variante natürlich ein SOC. Ne? Da sind jetzt viele dran und wir haben einige Kunden, die sind ein bisschen weiter und da ist es so, da tun wir jetzt so merken, dass es Richtung Automatisierung geht. Also das heißt, was vorher so oder mittlerweile eigentlich auch immer noch No-Go ist, also aktive Eingriffe in die Infrastruktur, also Prevention in dem Fall halt machen über ein Intrusion-Prevention-System kommt immer mehr. Dass man sagt, okay, gut, ich habe zum Beispiel ein Firewall-System, das kann Intrusion-Prevention machen, das schalte ich jetzt mal wirklich aktiv. Also ich lasse jetzt wirklich mal die Komponente aktiv was eingreifen oder ich habe ein EDR-System. Ähm, und äh, tu dann mal wirklich aktiv, wenn es halt geht, ähm, Clients ähm, ja isolieren oder Prozessen beenden. Ne? Also das ist eher Prozesse beenden, Clients isolieren im OT-Umfeld ist doch eher selten. Also man merkt äh, Kunden, die schon länger mit so einer Technologie arbeiten, die gute Erfahrungen gemacht haben, die gehen halt ähm, ja den Schritt mit, was quasi in der IT schon Standard ist. Also Richtung äh, soar system oder EDR und, und tun halt jetzt quasi die nächste Ausbaustufe zünden. Das ist so die Entwicklung und da wollen wir uns auch äh, hin bewegen. Wir bieten ja mittlerweile auch äh, EDR-Systeme an, auch schon länger, haben die auch erfolgreich eingeführt und ähm, machen ja schon schon über Jahre hinweg Netzversegmentierung und sind da jetzt auch dran, viele Kunden jetzt ähm, ja umzustellen, dass man auch die äh, Prevention auch aktiv ausnutzt, ne? also oder verwendet. Und das ist so die Entwicklung, die kommt, ne? wo man auch sehen, wo aktiv, wo die Kunden auch wirklich aktiv werden, und sagen, okay, ich habe den, äh, den Werkzeugkasten hier, ich will ihn auch jetzt mal wirklich verwenden. Das ist so die Entwicklung, die über die nächsten paar Jahre ich auch sehe. Ne? Vor allen Dingen, weil die Anforderungen werden höher, die äh, Cyberangriffe werden komplexer und man muss einfach mehr machen. Und das merkt man schon am Markt.
1: Ja. Glaubst du, dass so für mich Bullshit Bingo Technologien wie künstliche Intelligenz, ich habe das schon in anderen Podcasten immer so erzählt, was ich von KI halte, aber dass das Einzug halten wird, mehr und mehr in diesem Bereich des Seams, des dass sozusagen mehr und mehr in künstliche Intelligenz abgehalten wird als der Mensch, der das sozusagen bewertet. Wie siehst du das?
0: Ähm, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich, ähm, so richtige KI haben wir natürlich nicht hinten dran aber so ein Sieben-System ist natürlich schon relativ intelligent und da wird ähm, ja auch so Machine Learning und alles schon verwendet, ist auch so ein Buzzword. Also das wird vielleicht ähm, in Teilen Einzug nehmen, ähm, ist auch richtig, wenn es gut funktioniert, äh, aber natürlich wird es natürlich auch gerne als Argument verwendet, okay, ähm, das macht jetzt die KI, macht jetzt den SOC-Analyst, äh, dann spare ich mir fünf Mitarbeiter oder so, aber das muss man halt so sehen, wo wir hier arbeiten. Ähm, wenn die KI halt aus Versehen äh, mal eine, eine Steuerung oder eine eine HMI ausschaltet, ne, dann habe ich nicht nur ähm, irgendeinen, äh, keine Ahnung, Bankmitarbeiter, der nicht arbeiten kann, sondern eventuell kann ein Verteilungsbetreiber äh, kein Redispatching machen oder ein Kraftwerk fällt mal runter. ne, Und da habe ich natürlich monetäre Konsequenzen, die ganz extrem sind. Und ähm, da sehe ich das momentan noch so, dass das einige Jahre dauern wird, bis man da wirklich mal die KI in, in, in einem ja, dedizierten Rahmen ranlässt. Ne? Also, das ist natürlich klar, muss auf jeder Folie drauf sein, das Passwort. Aber dass es jetzt wirklich ähm, Einzug nimmt, gerade im, im OT-Sock-Bereich, sehe ich momentan noch nicht. Ne?
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also, vor allen Dingen im OT-Bereich, wo wir wirklich, ich sage mal in Anführungsstrichen, am offenen Herzen operieren, der Produktion. Ob es jetzt in Anführungsstrichen eine Stromproduktion ist, ob es Telekommunikation ist, ob es in irgendeiner Form eine Leit- und Steuerungstechnik ist. Das ist einfach super komplex äh, zu sagen, ist jetzt richtig, ist jetzt falsch. Wir hatten ja auch schon mit anderen Tools immer wieder dieses Thema aktiv versus passiv wo wir ja auch damals immer ganz klar gesagt haben, du kannst nur aktiv dein System nutzen, wenn du vorher in der Vorfilterung bei der Segmentierung oder bei der Firewall auch schon in, entsprechend wegfilterst, weil das sonst zu komplex und gefährlich wäre. Und da bin ich voll und ganz ähm, auf deiner Meinung. Es wird irgendwann Einzug erhalten, auch in verschiedene Subbereiche, aber dass wir jetzt wirklich wegkommen von einer Bedienung, das glaube ich noch nicht dran. Dafür ist das einfach ein zu komplexes Feld. Ja, Daniel, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit und auch für die Einblicke in unser, kann man schon sagen, damals gemeinsames Projekt. Ähm, ich kann auf jeden Fall nur allen empfehlen, die jetzt äh, entsprechend äh, Ideen haben, beziehungsweise die auch sagen, hey, ich will mich da gerne mehr drüber informiert. geht gerne auf den Daniel zu, beziehungsweise auf die Talent, ist keine Werbung. Kann ich nur sagen, ich habe das Projekt damals selber mitgestaltet und äh, kenne das Team von Daniel und auch alle anderen Kollegen und weiß, dass das ein super Team ist, die mit sehr viel Herzblut daran gearbeitet haben, ähm, wo ihr wirklich bestens aufgehoben seid. Also wenn ihr wollt, kontaktiert sie gerne. Und ansonsten, wie gesagt, Daniel, dir vielen Dank für die Teilnahme hier im Podcast. Gerne, habe ich gefreut. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und das war's von dieser Folge Cyber Security Chefsache, der Podcast. Bis dann. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen
0: sollen? Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de Cyber Security ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.